0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Live Life, la mentalidad de un deportista, donde, como sabéis, hablamos con deportistas que nos explican su manera de entender el deporte y todo lo que este les aporta en su día a día. En la entrevista de hoy tenemos a Gabriel Torralba. ¿Qué tal estás, tío?
1: Buenas, muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Aquí. Explícanos, ¿quién es Gabriel Torralba y a qué te dedicas?
1: Bueno, Gabriel Torralba es un chico de Riglos, que Riglos es un pequeño pueblo que está al lado de Huesca y me dedico al ciclismo de montaña, en concreto al enduro. Llevo ya cuatro años dedicándome a esto profesionalmente, este va a ser el quinto, ¿Qué? no, perdón, cinco años, este va a ser el sexto, me he equivocado. ¿Qué? Y no un chico que lo vive muchísimo y que está luchando por cumplir sus sueños.
0: Muy bien, muy bien, guay, guay, a tope ahí. Eh, bueno, primero que nada, para aclarar más qué es el enduro, ya que sabemos que hay muchas disciplinas en el ciclismo, y sobre todo desde carretera hasta montaña, explícanos, Gabriel, qué, qué es el enduro.
1: Pues el enduro es una de las disciplinas del mountain bike, de, eh, viene a ser una mezcla eh, un poco entre todas las disciplinas, ¿no? Porque es una disciplina física y es una disciplina en la cual las bajadas cuentan muchísimo, ¿no? Se vendría, vendría a ser bastante similar para que la gente lo entienda a una carrera de rally de, de coches, ¿no? En las cuales tienes tramos en los que son eh, como transfers, ¿no? que solamente tienes que cumplir dentro de un tiempo, sí. que en enduro normalmente son las subidas, y después tienes tramos cronometrados en los que tienes que hacerlos al, al máximo, al límite, porque ahí es el tiempo que te va a contar para, para la clasificatoria que vienen siendo las bajadas. Entonces sí. eso es enduro más o menos. Subir y, subir y bajar, subir, tienes que subir en unos tiempos que tienes que entrar dentro de ellos siempre y bajar es donde tienes que dar el 100%, pero no es bajar como el descenso, ¿no? No yeah. lo tienes tan preparado, no lo tienes todo tan preparado, tan analizado, y, y por lo general suele ser más físico.
0: Es un poco la combinación de esto, ¿no? Y es por montaña, como dices, ¿no? Sí, o es sea, todo por montaña, o sea, de es piedra una combinación
1: y... piedras raíces, sí. barro, todo lo que todo lo que te encuentres. Y
0: subir y bajar, ¿no? ¿Cómo cuentas? Eso es. Muy bien, y, y bueno, en este caso, porque, bueno, también hay... Muchos tipos de bicicletas, de, por geometría y todo, ¿en qué se diferencian las del enduro? ¿Son muy pesadas, poco pesadas? ¿O la suspensión?
1: Como... Pues las bicicletas de enduro, eh, actualmente casi todas son ya en 29 o 29, 27 y medio, he estado probándola sí. bastante, pero eso todavía, todavía no está demasiado desarrollado. Y son bicicletas de doble suspensión, tienen más suspensión que una, bici, una bicicleta de, de mountain bike normal, tienen sobre 150, 170 milímetros mm de recorrido, tanto adelante como atrás, y tienen menos que una de descenso. Entonces, ya. digamos que es como que está en es medio, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. Guay, guay. Entre, una, entre una de XCO y una de, de descenso, estaría ahí, ahí en medio.
0: Bien, me han explicado, creo que ha quedado claro. Porque, claro, hay tantas disciplinas y bueno, que ahora están evolucionando que hay que saber cómo diferenciarlas también. También a la hora, por si a alguien sí, sí, sí. Le, le interesa comprarse alguna o aficionarse en, en, algo, en alguno de estos. Bueno, eh, ¿cómo fue tu comienzo en el enduro y cómo pasó de ser tu joven a tu actual trabajo?
1: Pues yo comencé montando en bici con mi vecino, que era el quien realmente montaba en bici. Él fue sí. quien, quien me animó a, a comprarme una BMX y empezar a, 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 pues a iniciarme. Y poco a poco, pues, de la BMX eh, probé un día con otros amigos el descenso, me gustó. Nos apuntamos a una competición y, y con, bueno, con suerte o, o porque estaba así marcado, ¿no? Pues yo quedé segundo y mi amigo el tercero. Sí. Y pues, vamos, fue un subidón increíble ¿no? de, yeah. de ir a la primera competición y yo quedé segundo y el tercero sin, <risa> sin tener experiencia ni nada. Claro. Así que ahí, ahí fue como que donde empezó a comenzar todo. Pero como ya te digo, pues primero empecé en BMX con mi vecino, después hice el censo. Y el descenso a mí era algo como que no me acaba de llenar, ¿no? Me faltaba... Cuando empecé a competir eh, en, en plan serio, ¿no? Sí. Digamos como que me faltaba un poquito de, de algo, ¿no? no había yeah. algo que no encontraba, que ese algo era el, es el componente físico, ¿no? Porque me iba, por ejemplo, un fin de semana a 4 o 5 horas de mi casa para hacer o seis o 10 bajadas, ¿no? En las cuales te subían con el coche y tal. Yeah. Y luego probé el enduro y ahí encontré lo que realmente me gustaba y, y ese, me daba, ese me daba muy bien.
0: Muy bien, porque es como una combinación de lo que viene a ser bajar y subir, como he dicho antes, ¿no?
1: Claro, es te podría decir que es el deporte de, de bicicleta de montaña más completo, porque yeah. engloba todo. Tienes yeah, que estar yeah. fuerte físicamente, tienes que bajar muy rápido y, y muy bien. Entonces, es un mix de todo que que vamos, que después de una carrera te deja satisfecho y bien tranquilito.
0: Sí, sí, cansado, ¿no?
1: ¿Quieres decir? Eso es, bien cansado. Sí,
0: sí, vale vale ¿Alguna vez has comentado en tus redes sociales que para entrenar, como has dicho ahora que, bueno, aparte de físicamente también hay mucha técnica, eh, haces entrenos de, bastante, bueno, de distintas disciplinas del ciclismo, desde carretera hasta montaña? ¿Qué entrenos te gusta más y cuál crees que es el que más te, o sea, que más te hace prender digamos?
1: A ver, está claro que lo que más te beneficia es el entrenar lo, lo que compites, ¿no? Es decir, si compito duro lo que más me beneficia es salir con la bici en duro, hacer horas, bajadas, todo con la bici con la que compito, ¿no? Sí. Eso es lo eso digamos que es lo, lo mejor y lo, y lo ideal. Pero está claro que si sales todos 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 los días con ella, yo persona, bueno, yo creo que hay muchísimo más gente te acabas, por decirlo de alguna manera, quemando un poquito ¿no? de, claro, de claro. y, pierdes, y pierdes tal vez un poquito de motivación. Entonces, para mí, el, una, la base, una de las bases de mi entrenamiento es el variar muchísimo. ¿no? Cojo la bici de carretera, la de XCO, la de enduro, la BMX, eh, claro. hago gimnasio, hago también motocross... Te doy todo lo que puedo. Ya ves,
0: muy bien. Vamos, que practicas en, en, dependiendo de la disciplina, o sea, supongo que carretera, entrenas más fuerza, igual que en gimnasio, y luego el, es. hasta motocross, supongo que también entrenas técnica, ¿no?
1: Claro, eso es. Por ejemplo, en el gimnasio, pues intento ganar un poquito de musculatura para, eh, pues en el caso de que tienes alguna caída o lo que sea, la musculatura siempre te protege. También en entreno fuerza, con la bici de carretera, pues a principio de temporada hago más fondo, después cuando se acercan las carreras hago más intensidad más series, eh, con la de o bien, vengo a hacer lo mismo, y después con la de Enduro pues hago rutas simulando una carrera, yeah. o hago también remontes, y hago, entrenos solamente técnica, bajadas, y con la moto pues lo mismo, trabajas un poco de todo.
0: Muy bien, muy bien. Sería un poco similar de un futbolista, por ejemplo, que no está todo el día haciendo partidos de fútbol, sino que hace distintos entrenos tirando a puerta, sin puerta, y cosas así, ¿no?
1: Vale, vale. Hay que hacer un poco de sí. todo porque si no entrenar lo que compites es que es lo mejor pero es que si estás todo el día haciendo eso quieras o no pierdes un poquito ya claro la lo quemas un poco ¿no? claro no eres una máquina lo que más, sí, claro. hay
0: que combinar claro igual que en el deporte en sí hay que sí, o sea no Entonces, haces es, siempre contra lo más mismo.
1: combinas sí. contra más combinas para mí es mejor oye, no, oye. aparte de ten, aparte como que te nutres de de todo lo que aprendes de otras disciplinas, todo lo que ellas te dan, ya. Y, y mejoras muchísimo.
0: Ya, y, y también puede que al, al no quemarlo, pues también esas ganas siempre están ahí y siempre te hacen Eso mejorar en, en el momento, ¿no? Sí, sí. Así totalmente es. guay, guay. ¿Cómo te preparas las carreras? Es decir, ¿cómo, cómo haces el reconocimiento del circuito? Porque como sabemos, una, bueno, una simple raíz, por ejemplo, puede hacerte cambiar de trazada. Y bueno, ¿cómo estudias el terreno y para luego las carreras?
1: Bueno, pues eso varía muchísimo, depende si corremos a nivel nacional o a nivel internacional. Eh, si corres a nivel nacional, puedes eh, hacer un, dos pasadas por el circuito normalmente, dos incluso dependiendo la carrera tres. ¿De entrenamiento? Entonces, digamos, o eso. Sí, sí, sí lo, vale, vale. Puedes, puedes reconocer el circuito dos o tres veces. Entonces, digamos que lo memorizas muchísimo más, ¿no? Yeah. No es lo mismo. No es lo mismo de pasar una vez y a la siguiente correr, que es lo que, hacen, lo que son las carreras internacionales, a las nacionales que puedes eh, verlo dos veces y la de tercera correr, ¿no? Yeah. Esa ventaja de una, de una pasada más por el circuito es, es enorme, porque recuerdas muchísimo más eh, pues todas las raíces, las piedras, los pasos difíciles, dónde puedes apretar, dónde puedes aflogar... Claro. Y a nivel internacional para suplir eh, esa pasada que no, que no hacemos normalmente... Lo que hacemos es los días previos que a los entrenamientos está permitido hacer el track walk que es eh, ir a caminar el circuito. Y, bueno, a veces si hay posibilidades lo hacemos y otras pues si no, la, si no las hay eh, nos tenemos que conformar con dar solamente una pasada al circuito y, y improvisar. Porque al fin y al cabo el enduro, bueno, sí, el enduro es una, sí, sería como la disciplina que más eh, improvisación necesitas, ¿no? Porque en descenso, al fin y al cabo, solamente corres un circuito, igual que en XCO, y tienes todo, digamos, como súper estudiado, súper analizado. Claro, a ser más Aquí corto corres... también puede
0: ser, ¿no? Que sea más fácil claro, de analizar.
1: Eso es. Aquí en el mismo día, en Enduro, a lo mejor corres en seis circuitos diferentes, ¿no? Yeah. En seis o en incluso siete. Y eso es imposible de memorizarlos porque son circuitos súper largos. ¿De cuántas distancias mejor... hablas, más o menos? Pues a lo mejor en descenso, en una copa del mundo... El circuito más largo es de cuatro minutos y medio, cinco, como por sí. muchísimo. Y todo bajada, ¿no? Y aquí en, claro, y aquí en Enduro hemos llegado a correr eh, circuitos de dieciocho, 20 minutos. Yeah. Y no, y no solamente uno en el día, es decir, eso seis o siete veces en un día.
0: ya, yeah, yeah. Jolín. Y esto que dices, porque bueno, como has dicho que es subida y bajada, pero no llega a ser tan. Tanta distancia como sería ciclismo carretera, ¿no? O sea, es, es en montaña, pero no, es, es como explosivo, es... ¿no?
1: No, una prueba de enduro normalmente suele ser, eh, bueno, por ejemplo, el campeonato de España, que fue hace muy poco, eran 40 kilómetros la prueba, sí. eh, con cinco tramos cronometrados, es decir, eh, lo que te estaba comentando antes, hay tramos de enlace en los que tienes que entrar un tiempo y tramos cronometrados. Por dentro de esos 40 kilómetros había cinco tramos cronometrados y el desnivel total, que es lo que lo que, se, lo que claro. hace la dura estaba en 1.900 metros de desnivel positivo. Ya, joder,
0: sumarle esto es decir, a, es, a, al terreno. Subes
1: ahí, mon, subes ahí la montaña y la bajas unas cuantas de veces. Ya,
0: ya. Y bueno, sumarle esto a, a la dificultad, que no es igual que, que por carretera, por ejemplo. Porque hay muchas es, piedras, aparte que la bici pesa 5 kilos más, por lo menos. Ya, ya.
1: Bueno, 5 incluso pues sí, uno ¿no? más. Sí, sí. <ríe> sí. Muy igual. Muy
0: bueno, cada disciplina cada tiene lo suyo.
1: Claro. Así es.
0: Muy bien, eh, ¿y con qué, con qué marcas trabajas y, y cómo te ayudan?
1: Bueno, actualmente estoy dentro de un equipo que es el Orbeanduro Team, y dentro de ese equipo hay eh, varias marcas que colaboran, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me ayudan es a llevarme a las carreras, a proporcionarme todos los medios para intentar lograr eh, mi sueño, ¿no? O los resultados que, que yo quiero lograr, y a cambio, pues yo les. Les intento dar esos resultados, ¿no? Que a ellos también les interesan sí. Y contenido para las redes sociales estamos traba Trabajamos también muchísimo Para pues para las marcas Para todo lo que ellos piden Pues lo hacemos Y, y eso, dentro del equipo hay Orbea sería el patrocinador principal Luego está Fox Que son suspensiones Raidface que son componentes Ruedas, manillares, potencias eh, Maxis que son cubiertas Physics sí. sillines eh, Golfer, discos de freno, no sé, tenemos eh, un montón de patrocinadores que cada uno nos da, pone al equipo todo eh, como lo que ellos tienen o lo que ellos producen. Sí. Lo que y, ellos pueden aportar, ¿no? Claro, lo que ellos pueden aportar para que para que así llevemos la bici lo mejor lo mejor equipada posible y, y poder dar el 100%. Guay, guay. Y
0: también, uh, bueno, como han dicho les ayudáis a crear contenido en, la, en sus redes sociales y tal, para bueno, promocionarles, obviamente. Pero también ayudáis a probar sus productos y testear qué va bien, qué funciona, qué, qué problemas hay y cómo se puede mejorar.
1: Eso es. Esa es. Eso es otra parte que siempre hacemos. Eh, por ejemplo, cuando quieren probar algo para ver si... si eh, yo qué sé, por ejemplo, probar la bici con unas bielas diferentes para para ver si ganas o pierdes, ¿No? Yeah. Pues ahí estamos nosotros que hacemos test, hacemos pruebas para ver si para ver si eso es efectivo, como ellos están pensando o si eso no es efectivo.
0: Yeah.
1: Ahí trabajamos muchísimo también en el desarrollo de de producto y en la ayuda para para los ingenieros.
0: Muy bien, muy bien. Sí, porque el tema mecánico del ciclismo también está evolucionando a a niveles altísimos, ¿No? O sea, hay. Bueno. Así es para comprarlo un poco con la fórmula 1, por decirlo de la manera, que es algo muy de mucha ingeniería. O sea, hay, hay, se está teniendo muy en cuenta y las piezas, o sea, constantemente está todo evolucionando y probando cosas que, que te hacen ganar por aquí por allí, ¿no?
1: Sí, sí, así es, ¿no? Para todo evolucionar, yeah, yeah. vamos, cada, cada año se renueva todo absolutamente. Todo, por ejemplo, suspensiones se eh, sacan el último modelo de Fox es de dos mil perdón, y antes de que acabe el año 2020 mil ya, ya ya ha salido el producto del 2021 ¿sabes? Yeah, yeah. Y así constantemente, el año sí, que bien. viene segurísimo que cuando acabe, antes el año ya hay una pequeña actualización de... Yeah. Y claro, de eso, producto. los
0: profesionales supongo que lo, lo valoráis bastante, ¿no? O sea, vais notando la, claro. la evolución, yeah, yeah. Muy bien.
1: Claro, eso se nota, se nota muchísimo Sí, y bueno, hablar ahora... De las bicis Perdón. Las bicis, perdón. Las, que a correr, a la, las bicis con las que empecé a correr a las bicis con las que compito ahora yeah. es que no tienen nada que ver.
0: Ya, yeah, ya, yeah, jolín. Muy bien. Eh, bueno, y bueno, ahora que estamos hablando de estos temas tan más mecánicos, digamos. Una pregunta más de este ámbito para, para todos los que estén empezando en el ciclismo, simplemente para los amateurs, que no, que no tengan un equipo mecánico detrás. Eh. ¿Qué, ¿Qué recomiendas hacer tú? o ¿Cómo crees tú que se tiene que mantener una bicicleta? ¿Cómo hay que mantenerla mecánicamente para que bueno, esté bien y no haya sorpresa en las salidas?
1: Bueno, algo básico, a ver, mantenerla, hay que mantenerla mucho, ¿no? Pero algo básico que hago o que hay que hacer antes de cada salida es, en mi caso, lo que hago siempre es mirar las presiones de las ruedas para, que, para que llevar la presión adecuada en los sí. neumáticos. Eh, poner aceite, un, un aceite especial en la suspensión, tanto la horquilla como el amortiguador, para que funcionen bien durante todo el día y aceite en la cadena. Eso sería lo básico, ¿no? Es, claro. es, eso es para que, eso para en el caso que te la bicis la tengas perfecta, ¿no? que esté todo funcionando bien, eso es lo básico para que en el día te, te responda perfecto. Vale, vale.
0: Y bueno, nos gustaría también saber un poco sobre los temas que te inquietan. ¿Y hay algún tema que te gustaría comentar o que te gustaría escuchar en futuros podcasts?
1: Bueno, no sé qué decirte. Me gustaría, eh, a mí me gustan mucho también las motos. Así que eso también, no sé, si entrevistar algún día a algún piloto o así, Muy me bien. encantaría. ¿A,
0: a quién nos recomendarías? Bueno, luego te iba a hacer una pregunta parecida, pero bueno, aprovechamos ahora también.
1: Bueno, te voy a decir uno un poco difícil, pero Mar Márquez estaría bien, ¿no? Jolín.
0: No había mejores, ¿no? Porque no lo hay.
1: Claro, muy bien, muy bien. No hay mejor, no hay mejor. Ya, ya. Me gustaría ah. saber, no sé, siempre lo que piensa un, una persona así con tantos títulos y... Ya. Que
0: se, se mantiene y a y,
1: ese y nivel, ha, ¿no? Eso, sí, que ha llegado tan lejos y que año tras año siga ese nivel. Ya,
0: ya. Sí, la verdad que... Desde fuera parece fácil, bueno, fácil no, pero en plan que no, no lo valoramos, pero todo el trabajo que tiene que haber detrás, igual que Rafa Nadal, que lo vimos hace poco, jolín, claro. una vez estás Eso. a ese nivel, llegar ya cuesta, pero es que mantenerse y seguir... Sí. <risa> sí, es sí. que,
1: no sé, tiene que ser increíble no la presión a la que están sometidos y... No. Y
0: cómo lo viven, porque al y... final lo hacen porque les gusta y, y... claramente es un claro, sacrificio, y... pero...
1: Y cómo rinden ahí a ese nivel ya. siempre.
0: Sí, sí. sí. Bueno, pues te deseamos lo mejor a ti también para que puedas ir mejorando y, y bueno, seguir disfrutando de, de tu Muchas disciplina. Eh, bueno, eh, y para acabar, ya, la gran entrevista, ¿qué libro o película te gustaría recomendar a nuestros oyentes?
1: De, no soy muy eh, de leer muchos libros. Casi todos los libros que leo son sobre deporte o así. Y un libro que recomendaría, que me gustó bastante, es de Kilian Jornet, sí. que se llama correr Correr o, Corre o morir, y ese libro lo recomendaría, a mí me gustó muchísimo, cuenta pues cómo es él, cómo lo vive, y no y, sé, sea, a, mí, a mí ese libro me impresionó bastante.
0: Muy bien, bueno, otro, otro que es una apasionada de la montaña, ¿no? Otro fuera de serie. Sí, Yo te sí. digo que <risa> este
1: ellos, también de está, de está en su esa... mundo,
0: por decirlo de alguna manera, porque, jolín...
1: Claro, de ahí es donde más se aprende de, también. de esos libros, Exacto. y bueno. de esa gente, ¿no? A mí me gusta siempre escuchar Cosas, leer y tal, porque da y aprendes muchísimo.
0: Yeah, yeah. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues ha llegado el final, pues. Muchas gracias, Gabriel, ha sido un placer. Y, y muchas gracias a ti por escucharnos. Dejaremos toda la información de Gabriel debajo, junto con el libro que nos ha recomendado. Y bueno, a disfrutar de deporte y hasta la próxima.
1: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Un abrazo.